1: Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas. Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos. Es Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de un torero, Joaquín Bernadot. Descansa en paz, el maestro. Vamos a hablar de su figura, de lo que significó, de lo que sigue significando un torero que nos ha dejado esta semana. Y vamos a hablar también en clave de futuro. Una jovencísima novillera que debuta con picadores esta semana en Olivenza. Comienza Tiempo de toros. Joaquín Bernadot nació en Santa Coloma de Gramanet en agosto de 1935. Nos ha dejado esta semana. Quiso ser torero por la gran afición de sus padres. Iba a los toros a la Monumental de Barcelona. El ambiente taurino del barrio del Raval le impregnó. Esa efervescencia que había en la década de los 50 y en otros momentos también, por supuesto, en Barcelona... Eran el caldo de cultivo para que emergieran vocaciones porque había una afición desmedida. Debutó de novillero en Carabanchel, Joaquín Bernadó. tuvo una carrera de novillero importante para adquirir cartel y tomó la alternativa a lo grande en Castellón, en la Feria de la Magdalena, un 4 de marzo. ...de 1956... ...Antonio y bienvenida... ...Julio Aparicio en el cartel... ...Los Toros de Arranz... ...el Toro de la alternativa... ...se llamaba Carolo... ...tres meses después... ...confirmó su alternativa... ...Joaquín Bernadó en la Plaza de Madrid... ...con Mario Carrión y José Lito Huerta... ...con una corrida del Pizarral... ...Atención... ...Joaquín Bernadó... ...toreó... ...casi 250 corridas de toros... ...para ser exactos... ...243... ...en Barcelona... ...y más de 40 novilladas. En su momento recibió... ...del entonces alcalde de Barcelona... ...Pascual Maragall ...la medalla de oro de la ciudad condal. ¡Qué tiempos! Barcelona, ¿quién te ha visto y quién te ve? Protagonizó varias encerronas... ...en su plaza, en la plaza de Barcelona... ...por ejemplo una con toros de Miura... ...en el año 72. Fue un torero muy querido... ...tremendamente respetado y admirado en México y también en Madrid, en las ventas. En las ventas, precisamente, se retiró definitivamente en el San Isidro de 1990. Antes había habido una primera retirada en la Plaza de Barcelona, en la Merced, en el año 83. Desde su retirada, Joaquín Bernadó compaginó sus tareas como profesor en la Escuela de Madrid en la que, además, con su gusto, con su clase, con su categoría, forjó el carácter y e enseñó a torear a muchísimos toreros. Todo eso lo compaginó con su labor en los últimos tiempos como comentarista en las retransmisiones taurinas de Telemadrid acompañando a Miguel Ángel Moncholi, con el maestro Bernardo quien nos habla, tuvo ocasión de compartir... Numerosas retransmisiones en diferentes plazas, en Madrid, en las ventas y en otros escenarios en los que tanto Castilla-La Mancha Media como Telemadrid emitían esas tardes de toros. Una de las más dolorosas que tuvimos que compartir, cada equipo con su respectivo micrófono, pero unidos por lo que allí vivimos fue aquella de Teruel en la que Víctor Barrio entregó su vida al toro. Descanse en paz el maestro Joaquín Bernadó un torero de toreros. Joaquín Bernadó in memoriam, Joaquín Bernadó en este primer Momento de tiempo de toros para recordar su figura, apenas eh, unas palabras que desde luego no, no pueden resumir eh, toda esa figura gigantesca de un torero que por culpa de su mala espada no alcanzó cotas más altas. Se mantuvo en una media de 30 eh, corría de toros anuales y, y no llegó a ese primer circuito por culpa de la espada porque fue un torero Joaquín Bernadó que toreaba con una elegancia, con una clase y con una calidad extraordinarias. Además, orgullo de su tierra. Estamos en contacto en este Tiempo de Toros con un torero de la tierra de Bernadó, un torero catalán. Serafín Marín, buenas noches.
0: Buenas noches, José Miguel, ¿qué tal?
1: ¿Qué significa eh, Joaquín Bernadó para, para un torero como Serafín Marín, para la afición catalana?
0: Para mí, bueno, para mí ha sido una figura del toreo, ¿no? Porque aunque bien dices, has dicho en el prólogo muy bien que, que el maestro no, no llegó a conseguir cotas más altas por culpa de la espada, pero la verdad que ha sido un torero, pues como bien dices, con mucha elegancia, una clase extraordinaria. Eh, bueno, para mí era un plazo torero, ¿no? Eh, y bueno, y eso creo que lo ha demostrado muchísimas tardes en Barcelona, donde bueno, pues ha toreado pues, más de 240 tares en Barcelona y eso no es por casualidad, ni es porque eres de allí, sino es porque has cuajado muchísimos toros y, y porque has dado grandiosas tareas de toros. ¿no? Y para mí, bueno, pues eh, el maestro ha sido de los toreros, no ha sido, no, es el toro más importante que ha dado Barcelona. Entonces, pues bueno, pues todo homenaje que se le pueda hacer siempre, siempre es poco.
1: Lo dice un torero catalán, que Bernardo es el torero catalán-barcelonés más importante de la historia.
0: Sí, 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 porque, bueno, eh, a ver, a lo mejor después de Joaquín Venador, uno de los que ha más en Barcelona, eh, que ha conseguido estar en, en, en cotas más altas, a lo mejor, eh, soy yo, en, en mis momentos buenos, pero 200, más de 240 tales en Barcelona no es fácil torearla a lo largo de una carrera, ¿no? Eh, y bueno, y lo que ha conseguido el maestro, tanto en Barcelona como en Madrid, como luego en México, que ha sido un torero muy querido, eh, yo no lo he conseguido. Entonces, eh, como comprenderás, para mí eh, el maestro ha sido el torero más importante o el más importante cada cada Barcelona. De hecho, todo el mundo, de toda la afición de Barcelona, eh, siempre yo no he tenido la suerte de, de poderlo verlo todavía en directo, pero todo el mundo me ha hablado maravilla del maestro, todo el mundo ha coincidido en lo mismo y en lo mismo que tú has dicho ¿no? Entonces muchísima clase, muchísimo temple mucha elegancia, en definitiva un plazo torero
1: Estamos rindiendo homenaje este recuerdo obligado a la figura de Joaquín Bernadó por la estela que dejó en los ruedos y también por supuesto por su señorío y esa estela que, que dejó fuera de ellos en, en este caso comentaba eh, su faceta como profesor en la Escuela Taurina de Madrid y también su faceta como comentarista siempre acertado, muy medido, muy, muy claro a la hora de, de contar el toreo en los micrófonos, en este caso de, de Telemadrid.
0: Mm. Para mí era bueno, era igual en, en la plaza como en la calle. ¿no? Yo no tenía la suerte de coincidir mucho mucho con él, con el maestro, pero sí que es verdad que las veces que coincidió con él, eh, igual como era en la plaza... Era en la calle. Yo siempre eh, la figura de él ha sido un hombre, pues, tolero con muchísima clase, pero en la calle también, con muchísima elegancia. Y como bien dice, luego como comentarista, era pues una persona muy medida, muy contundente, pero sobre todo con esa elegancia que le caracterizaba de, hacer, de, de decir las cosas, ¿no? Y, y yo creo que. Que por eso es una persona tan querida eh, a nivel también entre toreros, ¿no? Porque, bueno, eh, el día de su fallecimiento, pues las redes sociales, como tú bien sabrás, eh, pues, pues, bueno, todo el mundo se volcó y sobre todo, lo más bonito que yo leí muchos tuits, eh, los toreros que, que habían sido alumnos de él, ¿no?
1: Los que eh, pasaron por sus manos.
0: Efectivamente, efectivamente, los pasaron por sus manos. Que todos tenían palabras maravillosas hacia el maestro, ¿no? Y creo que eso, ese, ese legado, es porque se lo ha dejado él, porque era una persona, creo yo, extraordinaria en esos ámbitos también, ¿no? Era bueno como torero y creo que también era muy bueno enseñando a toda, para ser torero.
1: Joaquín Bernado, más de 240 tardes en Barcelona. ¿Qué, qué tiempo es verdad? Será buah, buah.
0: Imagínate, eh, ¿qué tiempo? Tú lo has dicho, ¿no? Eh, ahora mismo todas 240 las 640 tardes, no ahora mismo, sino en la época que yo también estaba, que, que aún estaba Plaza Toros en activo, pues ¿cuántos años tienen que pasar para eso, no? Y por eso he dicho que no es fácil y que luego o, a los niveles que lo ha hecho, con figuras, matando síctoros en Barcelona, eh, creo que eso es porque hay ha, ha habido cosas, han pasado cosas importantísimas, ¿no? Y bueno, y luego bueno, también en la otra época porque, bueno, pues estaba... Barañá, eh, y que bueno, pues estaba bien que decía, el domingo siguiente otra vez. El domingo o sea, siguiente había otra
1: flexibilidad vez. Para, para para hacer carteles. Se hacían de una semana para otra con, con los triunfadores.
0: Efectivamente, y eso es lo que ahora desgraciadamente no existe. no Ahora eres triunfador y tienes que esperarte. Bueno, en Barcelona sacamos los carteles ahora últimamente de mes en mes, ¿no? Pero ahora en cualquier otra feria eres triunfador o en cualquier plaza y, y es que el triunfador de San Isidro y como te descuido, no vas ni a Bilbao, ¿sabes? Que quedan tres meses todavía. O sea que uf, es una cosa que, que antiguamente eso no pasaba. Eso, antes, pues, como bien dices, era he triunfado esta tarde y es que no te habías quitado el traje de luces y ya te decía la semana que viene vienes otra vez. Y eso creo que era la grandeza también del toreo. ¿eh?
1: Y por cierto, recordamos, los toros no están prohibidos en Cataluña. Diferente no. cuestión es que se celebren, se programen eh, festejos taurinos por la situación que, que todos eh, conocemos, pero no están prohibidos. Hago este inciso, Serafín, porque eh, si alguien nos está escuchando, están hablando de Barcelona, es que prohibieron los toros. No, no, los no. prohibieron, pero pero luego eh, habló el Tribunal Constitucional. Así es, así es. Habló con el
0: Tribunal Constitucional, bueno, pues haciendo inconstitucional esa, esa ley que aprobaron, ¿no? Y, bueno, pasa que ahora, bueno, pues por circunstancias de la vida que pasan pues ahora mismo pues no se dan todos en Barcelona pero que si quisieran pues se podrían dar ¿no? lo que pasa que bueno ahora mismo tal y como está ese gobierno ahí que rápidamente pues eh, se sacaría una ley bajo de la manga eh, y entonces no se podría dar para no dar correa a toro ahora si tienes que coger y otra vez derrobar esa ley pues se pueden tardar otros seis o siete años porque el Constitucional va así de lento y bueno, ahora iría mucho más lento entonces pues ahora mismo pues por eso no se serán toros en Barcelona
1: Tendremos esperanza siempre seguro, seguro. A Serafín Marín le vimos el verano pasado ya por, por cerrar el círculo de esta conversación contigo eh, que, que ha comenzado eh, con el homenaje a Joaquín Bernadó Serafín, te vimos el verano pasado el 15 de agosto con una corrida de miura y a un gran nivel y te vimos en directo aquí, en Castilla-La Mancha Media, en la plaza de San Lorenzo de la Parrilla. Eh, sí. Fue una especie de, de declaración de intención de decir, oye, que Serafín Marín, aquí está, que siguen activo Porque hay, hay toreros que a lo mejor eh, no tenéis opción de torear y, y enseguida la gente piensa que, que ya no toreáis. Efectivamente.
0: Eso acaba de decir muy bien, Miguel. Porque, bueno, la gente, imagínate, entre pandemias y todo ese lío, pues uno llevaba tres años sin ponerme un traje de luces. Pero es que, bueno, es que años anteriores, dos o tres años anteriores, traba una dos correatoros, ¿sabes? Entonces la gente cuando sale de cuando tú uno está en el círculo de las ferias y, y, y por desgracia ya no estás en ellas, pues y no te escuchan primero que te dicen es que te has retirado, no no. Si, y no me retira incluso desgraciadamente a veces compañeros tuyos, ¿no? Dice hostia, ¿te has retirado? No, yo no yo no eh, lanzo ni un comunicado ni nada que no que yo me haya retirado. Pasa que bueno pues la cosa ha venido así y ahora pues cuando yo toqué en San Lorenzo que ustedes me vieron pues llevaba tres años sin poner un traje de luces, ¿sabes? Y bueno, eh, la verdad que como bien dice, pues intenté, bueno, yo nunca he dejado de entrenar, nunca he dejado de prepararme, me preparo como si fuera a 60 cooperatoros Toros y, y entonces, bueno, pues esos, todos estos años que he estado inactivo en una plaza de Toros, pero porque no me han contratado, entre pandemias y eso, eh, pues bueno, por eso creo yo que me visteis a ese buen nivel. También hombre. Llevo ya este año, hago 20 años matar de toro. Eh, yo tengo un oficio medio aprendido, no aprendido, pero lo tengo medio aprendido. Y bueno, y a la más mínima, si uno está capaz, está medio preparado está preparado, pues, pues bueno, pues rápidamente pues llegará al nivel que, que uno siempre está soñando. ¿no?
1: Eso esperamos. Eso queremos ver en la plaza. Serafín Marín, muchísimas gracias. Mucha suerte para la temporada. Muchas gracias por estar en este Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha y prestarnos ese testimonio, ese calor en el recuerdo a un grande como Joaquín Bernardo. Gracias, Serafín Marín.
0: Gracias a vosotros, José Miguel. Un abrazo muy grande.
1: Tiempo de toros en la radio. El tiempo de la emoción, el tiempo también del futuro. Esta semana comienza la feria de Olivenza, una feria en la que se anuncian grandes nombres, grandes carteles. Una feria en la que hay dos novilladas y hay varios debut con picadores. Ahora, en Tiempo de Toros, uno especial. El próximo viernes, 4 de marzo, debutará con picadores la novillera salmantina Raquel Martín en Olivenza. Raquel, buenas noches.
2: Buenas noches.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo va la preparación? Falta muy, muy poquito.
2: Bien. bien, la verdad que muy bien. Estoy muy contenta con la preparación. Estoy entrenando mucho, pero a la vez tengo mucha ilusión.
1: La ilusión... A veces puede atenazar el exceso de responsabilidad. ¿Qué te dicen los que te acompañan? ¿Qué te dicen en tu entorno?
2: Bueno, pues ahora mismo me dicen que, que ya estoy en capilla, que queda muy poco. Y es verdad. Pero mmm, la verdad que ahora mismo siento casi más ilusión que responsabilidad. Así que eh, estoy contenta por ello.
1: Es una novillada del Freiso, una novillada eh, propiedad de Julián López el Juli. Y en ese cartel alternas con Alejandro Adame y con Lalo de María, que también debuta. El día anterior hay otro debut, el de Eric Oliveira. Estamos hablando con Raquel Martín y estamos hablando de ese debut con Picadores. Eh, Raquel, ¿crees que ha ido todo muy rápido? ¿Te da esa sensación?
2: Pues un poco sí, yo creo porque sí que es verdad que sin caballos he toreado poquito pero bueno creo que las cosas han ido rodando bien y, y en su sitio así que llego a Olivenza pues con muchas ganas, con mucha ilusión y esperando que se dé todo genial
1: Raquel Martín, ya lo saben todos los aficionados, todos los eh, oyentes que, que siguen Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha y Tiempo de Toros en la televisión, es una novillera eh, con la que quien fuera nuestra compañera, Cristina Sánchez, eh, arrancó ese camino del apoderamiento. Cristina Sánchez, eh, sabe todo el mundo también, que, que además ahora apodera a Antonio Ferreira. Hablamos con Cristina hace poco tiempo en este espacio, pero queremos recuperar, unas palabras de Cristina Sánchez sobre Raquel Martín.
3: Bueno, que sea una chica, pues me vi muy identificada con ella, fíjate. Y yo creo que por eso... Mira, yo en mi época, eh, Julián López el Juli... ...y yo estábamos mucho juntos con Gregorio Sánchez. Intentábamos mucho juntos, íbamos al campo, empezamos a crecer... ...empezamos a crecer taurinamente juntos. Y Marco y Raquel... Es, hay muchas similitudes porque va muchísimo al campo, Marcos es otro fenómeno como fue el Juli en su día, no un niño prodigio en el toro y empecé a ver como muchas similitudes, incluso hoy hay mucha gente que, que hay muchas expectativas con Raquel y gente que oye te habla, oye he visto a una chica, pues, fíjate pues y entonces me recordó tanto mi historia, que no te puedo decir por qué una chica o un chico, no lo sé, pero me recordó mucho mi historia, y yo soy bastante pasional, mucho más que cerebral, y entonces, bueno, pues dije, bueno, pues eso, también el hecho de poner, de poder en algunos casos todo lo que yo he pasado, o cosas que a lo mejor no tenía que haber pasado porque con el paso del tiempo, tú ya lo sabes, ...pues poderla ayudar en ese sentido... ...y allanar un poco el camino... ...más fuera que dentro... ...dentro es su historia, es su vida... ...y es ella tiene que sacar adelante su carrera, está claro... ...sí, yo siempre lo he dicho, ¿no?... ...aquí el toro, afortunadamente... ...es totalmente imparcial... ...y no te pregunta si eres hombre o mujer... ...si tú eres capaz de hacerlo lo vas a hacer igual que un hombre, evidentemente, y el hecho de ser mujer en un principio también te ayuda, porque no dejas de ser un fenómeno dentro de, de todo esto y creo que en el tiempo que vivimos hasta podría venir muy bien ¿no? que una mujer torero pues pues pudiera torear y codearse con, con los novilleros, en este caso punteros, y estar en las ferias, creo que también daría bueno un revulsivo y movería un poquito esto. de aquí el que lo demuestre y el que... Sobre todo de verdad, ¿no? De verdad, el que lo demuestre delante del toro y el toro te va a decir sí, sí o sí, no.
1: Las palabras de Cristina Sánchez. Raquel, ¿qué significa Cristina para ti?
2: Bueno, eh, la verdad que desde que ha estado conmigo ha sido un apoyo importante porque me ha enseñado muchas cosas eh, de lo que es el mundo del toro por dentro y me ha enseñado también el sacrificio, lo que conlleva esta profesión, pero estoy muy agradecida a ella porque también ha sido un apoyo moral para mí, para poder seguir creciendo y, y me hace mucha ilusión que pueda estar a mi lado.
1: Varias, eh, varias cosas sobre las palabras de Cristina Sánchez. Eh. Para empezar, el propio ejemplo de Cristina demuestra que es posible, ¿no? Que es sí, posible hacerlo.
2: Sí, sí, hombre, eh, estar con al lado de una matadora de toros como fue Cristina Sánchez, pues es un auténtico privilegio. Y tenerla como ejemplo, pues todavía más, ¿no? Pero sí que es verdad que al ser mujer, me ha enseñado que, que no hace falta distinción entre un hombre o una mujer para, para poder llegar a conseguirlo ¿no?
1: Y ahí voy a, al segundo asunto, que sugieren las palabras que hemos escuchado de Cristina Sánchez. Raquel, eh, el toro es evidente, no distingue si quien está delante es un hombre o una mujer, si es pobre o rico, si es eh, viejo o joven. El toro no no sabe distinguir eso, se comporta según, según su instinto.
2: Eso es. Ver, lo único que, que el, te mide el toro es la entrega que, que le das. Y, y eso se lo puede dar una mujer, un hombre, un niño o, o una persona mayor. Si te entregas de verdad a él, te lo va a dar todo y está comprobado
1: Esa es la realidad de un torero, ¿no? Esa disciplina y, y esa entrega eh, primero en la preparación y por supuesto cuando llega el momento en el ruedo
2: Exactamente, así es
1: ¿Cómo es Raquel Martín? Eh, ¿Cómo torea Raquel Martín?
2: Bueno, eso ya es un poco más difícil de contestar Eh... Pues no sabría definir muy bien mi concepto, porque creo que eso ya eh, es una cosa del aficionado, pero me gusta torear, bueno, me gustaría eh, que mi toreo sea de verdad, con entrega y, y bueno, porque no un poco artístico también.
1: Raquel Martín procede de la Escuela de Salamanca. ¿Qué has aprendido en la Escuela de Salamanca?
2: Bueno, la Escuela de Salamanca también ha sido un pilar fundamental, me lo ha dado todo. Eh, yo cuando entré en la escuela apenas sabía coger un capote y una muleta. Me han enseñado todo desde el principio, todos los valores que tengo se los debo también a la escuela... Y estoy muy agradecido a mis maestros, José Ignacio, José Ramón y Javier, y tanto a la Diputación de, de Salamanca, que, que apoya a la escuela, ofreciéndonos un montón de campo para crecer. Así que no tengo más palabras de agradecimiento.
1: Bueno, te han enseñado muchas cosas en la Escuela Taurina de Salamanca. José Ignacio Sánchez te ha enseñado los secretos de su mano izquierda.
2: <risa> Con José Ignacio, he podido compartir un montón de horas entrenando y en el campo. Y la verdad que tener un maestro como él es un verdadero lujo. Y bueno, lo de la mano izquierda, yo creo que se tiene o no se tiene. Estando al lado de los mejores también se puede adquirir algo.
1: Digo lo de la mano izquierda porque los aficionados sí. también saben que José Ignacio Sánchez, matador de toros, en su etapa en los ruedos, que tuvo que cortar antes de tiempo, por cierto, pues eh, entre otras cosas, maravilló, deslumbró con su mano izquierda. Tanto que a un maestro de maestros, y hablamos de periodismo como Barquerito, se le ocurrió aquello de la mano izquierda de Dios.
2: Sí, sí la verdad es que José Ignacio tenía una izquierda de oro... Y, y haberlo visto en, en su tiempo en su tiempo en corridas que he podido ver que han sido retransmitidas ha sido ha sido muy importante y y luego poder estar con él y, y que te lo enseñe de verdad pues es un lujo
1: bueno, pues algunos tuvimos la suerte de verle en la plaza A José Ignacio Sánchez, al que mandamos, por supuesto, un saludo Y, y mucho ánimo porque esta semana también seguro que estará con, con los nervios a flor de piel Por el debut con picadores de una alumna de la Escuela Taurina de Salamanca Como es Raquel Martín, a novillera salmantina, a la que apodera a Cristina Sánchez Raquel, ¿quedan días eh, a partir de Olivenza ¿Miras más allá del 4 de marzo o no tienes ojos más que para el 4 de
2: marzo? Bueno, ahora mismo sí que estoy muy centrada en esa primera novillada, pero después de Olivenza la vida sigue y, y también está Arles, que me hace también muchísima ilusión, pero ahora sí que es verdad que, que tengo un poco más los ojos en Olivenza.
1: El debut con picadores, el ingreso en otro escalafón, es un tópico, pero es una realidad. Cuando cambia la edad del novillo que se, que se está lidiando, en este caso de los novilleros sin picadores a los novilleros con picadores, cambia también el ritmo. ¿Por qué? Porque aparece en escena eh, el caballo de picar. ¿Sí? ¿Eso sí. te preocupa, te motiva? Eh,
2: la verdad que estoy motivada por ello, porque el novillo con caballos... Eh, sí que es verdad que al recibir el pollazo eh, puede tener un poco más de ritmo, se deja estar más delante, más, todo se hace más ordenado y, y la verdad que me motiva mucho el, el hecho de, de subir un escalón. Sí, es verdad que la expresión de ese novillo ya es más seria, pero es casi lo que menos me preocupa.
1: Raquel Martín, muchísima suerte en ese debut con picadores en la Feria de Olivenza. Suerte para la temporada. También comentabas eh, esa cita de Arles. Y estaremos atentos para contarlo.
2: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros.
1: Raquel Martín, gracias. Buenas noches.
2: Buenas
3: noches.
1: Raquel Martín debuta con picadores en Olivenza. Y el otro asunto de este Tiempo de Toros ha sido el homenaje a Joaquín Bernadó, que nos ha dejado esta semana, gran torero al que hemos querido recordar también con otro torero catalán, con Serafín Marín. Tiempo de Toros, en la radio. Buenas noches.